0: 大家好啊、呃，我叫江阳，然后我在一年半以前生了一个无比帅的混血儿子。虽然我知道很多人都会，很多做父母的都会觉得自己的孩子是世界上最可爱、最好看的，但是如果你看到你在听这个音频的时候看到了呃我的这个儿子的一张一个小 banner， 你就会知道我所言不虚。然后今天我想在一刻 talks 跟大家分享的就是作为单身爸爸。养儿子所学得的五件事，第一件事，呃，我们常常以前会说，我们都是哭着来到这个世界，然后又在别人的哭声中离开。但养儿子的时候，我才发现了这句话其实没有说完，或者说，这个事实的另外一面没有被说完整。那就是，当我看到儿子在几个月大的时候。他就会自己咯咯的笑出声，就是没有任何人去教他笑，他自己可能看到你有一个滑稽的动作，或者说你只是跟他躲了一下猫猫，就是把脸脸藏起来，然后又露出来，他都会笑。然后我就会忽然反应过来说，其实以前那句话就只是真的只说了一半的事实。对，哭是人类的天性，你一生下来就会哭，但是笑也是。其实笑和哭都是写在我们基因里的人类的本能，所以以前很多人会拿之前那句话去形容人生，就是悲剧性的，就是悲惨的底色。可是我觉得养儿子过程中，当我发现笑原来也是人类的天性的时候，我会想说，哦，原来其实人生就是悲喜交加的，悲心交集的。就像弘一法师说，所以，呃，我们去面对人生的时候，本身就会去。接纳自己的痛苦，同时也能够让自己去去合理的寻找快乐，这个东西都是在人的天性里。第二件事就是，呃，我们常常讲，这世间有一种爱，就是无条件的，就是天性，就是父母对孩子的爱。可是，呃，我觉得这句话也不说的并不完全的准确。就是我发现，我对我儿子的感情，不是说我在在医院里看到他那一刻。就是就爱上他，而是说，在我去照顾他，我去抚养他，跟他相处的这些时间累积出来，越付出越爱，越付出越爱。我觉得这个不是说仅仅对于爱情，可能父母对孩子爱也是这样的。我们都会以为这种爱是天性，是写在基因的联系当中。可是我觉得有一天，如果说。让我去跟我的儿子去做一个基因检测，然后发现这个孩子不是我亲生的，我觉得也不会改变我对他的感觉。所以，我基于这个事实，我会想到说，其实我们所爱的并不仅仅是对方这个对象，而是也在爱我们自己的付出和我们自己。所以，这种这种、这这,这一点，我觉得也更多的适用于爱情里的这种，呃。思考，就是很多时候我们看到一对恋人分手了，会会很怨怪，很有很多的呃不平，会连朋友都做不成就觉得不能接受自己付出那么多，怎么会你还会离开我？所以很多时候，也许你不是去眷恋这个人有多么好，而是说其实你是在爱自己，你是在珍惜自己的付出。因为你的付出是珍贵的，你会爱他，所以才会当他失去的时候你会痛。所以，嗯，真的不是说，我并不特别去认同一见钟情。我相信一见钟情这种存在，但那种钟情就是一种迷恋或者是一种短暂的一种火花。可是，如果说两个人在相处的过程当中一点一点去累积自己的付出，那那个情感我觉得是更可靠的。所以，这就是我养儿子学到的第二件事：越付出会越爱。第三件事，就是呃，作为父亲，我觉得可能我的爱可能会更理性。就是很多时候，呃，很多父母他们会说，就是呃，嗯，比如说最近这两年有一个很大的悲剧，就是呃，马航失联到现在两年过去了都没有找到，那很多失独的父母到现在也无法去接受这个事实，就是。这个最大的可能性就是孩子已经不在了，就是依然无法去相信这件事。呃，那我会觉得说，我之前看过一个美国的心理学家和社会学家的一篇文章，他在讲了一句话，我觉得非常赞同。他就说，如果你作为父母，你还不能接受一种可能性，就是孩子可能会活得不好，可能会早死，那你就还没有做好当父母的准备。这句话说得很残忍，但是我会觉得我是在理性上很赞同。就是，呃，这个孩子现在这么健康、活泼、可爱，可是我觉得知道人生中人生无常的一种可能性，就是这个孩子会活得不好，甚至会比我先死。如果说我在这个时候，在孩子最好的时候，我都能做好这种心理准备，或者说明白这就是人生无常的一部分，那我觉得即便。他怎样，或者怎，或者不好了，我依然能够去活下去，勇敢地活下去。这、就是呃，我养孩子儿子学到的第三件事，就是一个理性的爱。第四件事呢，就是嗯、呃，多元家庭的可能。怎么说？就是现在我是一个单身爸爸，然后呢，我们家呢是我有一个姐姐，跟我关系非常好，她离婚之后也没有自己的孩子。所以，我们现在家庭关系是爷爷奶奶，然后我和我姐还有这个儿子。哎，我会觉得其实我们这种关系也很健康、很快乐，因为就是，呃，我们看到过太多离婚的，或者说在婚姻里面不幸的夫妻，那他们就是有可能会自以为在牺牲自己去为了照顾孩子，然后就会拿这个爱去绑架孩子的选择。然后我会觉得说，嗯，那是不是我会很主张一种，就是说，呃，多元关系的、多元家庭的一种存在的可能性。就是我们知道摩梭族有一个走婚的传统，那么在这个男方离开以后，孩子生下来是由女方抚养，由女方的兄弟姐妹帮他抚养。我觉得没准这种是更有更合理，或者对有些人来说是更健康。更开心的抚养孩子的方式，就比如说，呃，我跟我姐，我们这种兄弟姐妹关系很好，生活习惯、饮食习惯更相近，那么我们就很少有很多生活习惯的矛盾，或者说一些情感的矛盾，就是因为真的是铁铁的关系，不可能打破，所以这种家庭状况下去养育的孩子，未必就会真的有什么缺失。所以我会在此说，我很想去，呃，一定不不不是说去主张或者推荐大家去成为单身爸爸或者单身妈妈，或者有兄弟姐妹来抚养孩子，而是说让我们去思考这个多元家庭的可能性存在的合理性。这是我养孩子学到的第四件事。然后最后呢，就是养儿子学的第五件事，就是呃，我们很难去爱得对，爱得好。呃，我们常常以以为以自己以为正确的方式去爱别人，嗯、呃，就是比如说，在我去养儿子过程当中，他一岁的时候，可以给他吃很多辅食，然后这个时候你会发现一个有趣的现象，就是。他在以前不太有概念，不太对筷子啊、碗啊、勺啊、食物有概念的时候，你喂他，他就会张嘴。可是当他一岁过以后，他对很多东西有概念了，他就会拒绝你去喂他，而是说他尽量会想自己去拿勺咬来食物到自己口中吃。你喂他，他会不乐意。所以，我由此就会感觉说，其实很多时候，我们父母对孩子，或者恋人之间，或者说我们很多关系好的朋友之间，都是这样。我们总是以自己认为对和好的方式去爱别人，而不是去想这种方式是不是对方喜欢和接受的。所以，就会造成很多爱的问题和怨怪，就是为什么我对你付出了这么多，你还没有被感动，你还？没有回应，很多时候我们应该去反省，说我们是不是爱的对，爱的好。这点我觉得对父母来说也是更是如此。就是很多时候我们会听到一些，呃，父母会说我哎，我为你付出了一辈子，我为你把什么什么都牺牲了，甚至我跟你爸还在到现在还在一起，就是为了你。但是这种话我觉得听上去就很不理智。就是你没有想过，这为这不是孩子要求你的，是你自以为的。付出，然后我们甚至有很多时候就会拿这种付出去要挟要挟孩子的人生，去去左右他的选择。所以我在想，其实父母对孩子之间、恋人之间、朋友之间，就所有存在爱的关系当中，我们都是自以为是的。所以这个就提醒我们，常常要去反省自己。是不是说我们对对方的照顾和付出，我们自以为对的选择、对的方式是对方想要的？能够去常常反省自己，在每一段关系当中去爱的对、爱的好。当然，这个很难。比如说，之前我写过一篇文章说，说可能我们唯一会爱的对、对爱的好的方式，就是关心对方的健康。因为所有人他一定会都知道，健康是最重要、是第一位的，所以会去关爱自己的健康，会去关心对方的健康。这一点肯定是没有错。我觉得我思来想去，能够唯一说你不会爱错的事情，就是。去照顾对方的健康，去为对方的健康着想，去让他养成良好的生活习惯、健康的生活习惯。除此之外，世界上的人千差万别。我们爱孩子、爱朋友、爱爱人、恋人之间，其实每个人的喜欢的东西、喜欢的方式、性格、价值观念都不同。那我们是不是要站在对方的角度想你所给的？是不是他想要的？嗯，这个有一个很好的故事，或者说一个很好的电影推荐给大家，就是呃，有一部几年前的老电影叫《爱有来生》。这个电影没有什么，没有什么市场上没有什么反应就下线了，但是却是我这几年看的最好的一部文艺的电影。那个电影的结局，我就说结局就好了，就是两个人，呃，因为前世是冤家不能在一起，死后这个女女孩子已经找到了。新的恋人有新的家庭，但是这个男的在那棵树下还是一个鬼魂，等了他五十年。但是他在电影的结局中跟这个这个女的说：“他说，只要你是快乐的，那快乐是不是我给的也不重要。就是很多时候，我们会去想说，呃，我们去就像我刚才。”前面几个已经提到的那一点，就是我们会越付出越爱，我们会爱自己的付出。可是你有没有想过，有没有反省过你自己所去爱、去付出的，无论那个多么重，你掏空了自己，倾其了所有，也许都不是对方想要的。然后我们会拿此去去要挟对方，去希望对方给予回应和回报，会觉得希望追求一个公平，但其实未必。这个就是对方想要给你的，或者说你给的必未必是对方想要的，所以我觉得这一点就是我养儿子最后学的的一件事，或者说养了一一岁半到现在，我刚刚学得的五件事，我想在未来的日子里，我应该会从养儿子的过程当中呃学到更多的东西。但是到今天为止，很想跟一 c Talks 的朋友去分享我作为单身爸爸在照顾孩子的这一一年半当中已经学得的五件事。关于未来的日子，就是我觉得有一句关键的话，就是我会跟儿子共同成长。有一句教育上的，我觉得说的很对的主张，就是一个一对父母能给孩子最好的教育，就是做好自己。而不是说一味的去牺牲自己。那我现在，比如说有自己的事业，有自己的呃工作，有自己的很多追求。那我并不想说，因为儿子的到来就去放弃这些东西，而是说去找一个合适的平衡。那我希望儿子未来也成为这样的人，就是嗯，你要去做自己，不管你这个自己做的跟别人都不一样。你现在有一个这么不一样的出身，有这么好的一个基因，有这么一个特别的家庭。那么，当你未来在做任何事的时候，你要去想说，这是你自己的人生，而不是去参考别人的标准去活自己。我觉得这是很多中国家庭和中国教育的问题，就是要从众。这个是我最反感的一点，就是我希望每个人他都去想说，什么是自己想要的，想过什么样的人生，并为此自己的选择负责。第二个，我觉得在未来是说。呃，很想去跟孩子就陪伴他的时间更多啊，因为呃，有一个呃，当我们自己回想自己的小的时候的时候，我们会发现，就是我们在三岁以前是没有太多记忆的，可能只是几个画面，两岁之前的东西可能根本就记不住，你可能很多最初的记忆是从小呃从幼儿园开始，三岁开始的，所以我现在儿子是一岁半，可能正是他。最可爱的年纪，就咿咿呀呀在学说话，然后会跑会走会会笑，会做出很多很可爱的动作。比如说，他那天去用脚去套我们大人的鞋子，然后踢踢他，他一瘸一拐的走，你就会觉得这个真的只有孩子会做得出来，在这个年纪做得出来。当他明白以后长大一点，他明白那双鞋子他根本就不不能穿，这时候他就不会这么可爱了。他现在就是最最。去模仿大人做的一切的时候就最可爱，可是你会觉得很遗憾，就是这个时光他是记不住的。这可能在潜移默化当中会成为他的性格的一部分，成为他的这个很多人生的这些呃情绪的土壤。可是这个记忆本身他是没有的，你只能以后拿着照片和录像去给他看，告诉他他最初的人生的模样。可是。我会突然觉得说，其实人生最初的三年，三岁以前的时光是属于父母的，因为孩子记不住，他没有这个记忆，这段时光是完全贡献给了父母的快乐。所以我想说，那么当孩子还没有在他未来记不住的时光里，我替他去记住了这个孩子的三年，其实是给父母的。所以这就想是让是往是让我想说。在未来陪伴他更多，我去帮他，我记住了他在人世最初的模样，而且他没有记忆，我帮他记住了。好，感谢大家今天来听一颗 Talks 的这个分享，我叫江阳，希望以后能跟大家分享更多的育儿经，从一个单身爸爸的角度，可能现在单现在单身家庭很多，很多都是单亲妈妈。可是，呃，一个单身爸爸来讲自己的育儿经，而且还能这么理性的去梳理中梳理养儿子所获得的心得和学到的事情，应该是挺特别的一个角度。所以，希望以后能跟更更多的父母去分享跟孩子的那些事儿。谢谢大家。